0: Wie löse ich die Cashflow-Frage im Wachstum? Das heißt, wenn der Umsatz steigt und die Mitarbeiteranzahl zunimmt, dann nehmen auch die Kosten zu. Wenn nun die Rechnungen jeweils erst nach zwei bis drei Monaten bezahlt werden, gibt es ein Liquiditätsproblem. Was rätst du hier?
1: Hallo. Ja, mir stellt sich häufig die Frage, wenn man neue Projektangebote stellt und man braucht tatsächlich Mitarbeiter, wie man das Cashflow-Problem löst. Man muss Mitarbeiter einstellen, man muss die bezahlen, man muss die ausbilden und dann hat man Zahlungsziele vereinbart, die damit nicht übereinstimmen. Welche Tipps hast du wohl bereit, um das Cashflow-Problem in diesen Fällen zu lösen? Das würde mich interessieren. Danke. Zwei
0: Fragen, ein Thema und was für ein Thema. Vielen Dank, lieber Matthias Galli und Holger Bernd für eure Frage, die ich aufgrund der sehr ähnlichen thematischen Ausrichtungen in dieser Folge sehr gerne gemeinsam dann auch beantworte. Also unternehmerisch stark wachsen und trotzdem geht das Geld aus. Geht das überhaupt? Leider ja. Und in dieses Problem drohen vor allen Dingen viele Selbstständige und auch kleine Unternehmen zu rennen, wenn sie sich nicht wirklich an die Spielregeln halten. Welche das sind? Darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe Erfolgreicher Unternehmer – die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Heute wollen wir also über das Thema Cashflow reden und wie wir unseren Cashflow sichern können, wenn wir unternehmerisch stark wachsen. Unternehmerisch stark wachsen hört sich ja erstmal extrem gut an. Und trotzdem droht hier Gefahr, die wir aus den Fragen von Matthias und Bernd sehr schön entnehmen können. Aber was ist denn jetzt überhaupt dieser Cashflow? Die Cashflow Rechnung ist nicht nur Teil meines Business Dreiecks, sondern ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines der drei wesentlichen Instrumente, die du als Unternehmer unbedingt beherrschen solltest, weil Cashflow eben nicht das ist, zumindest nicht der Teil, den wir also zur unternehmerischen Steuerung brauchen, was wir auf dem Kontostand ablesen können. Und hier machen viele einen großen Fehler. Die glauben nämlich, Cashflow ist das, was am Ende auf dem Konto ankommt und danach kann ich mein Unternehmen auch steuern. Ja, die Cashflow-Rechnung ist auch übersetzbar als Kontostandsveränderungsrechnung. Nur für unternehmerische Entscheidungen sagt mir der Kontostand respektive die Veränderung des Kontostands mal gerade fast gar nichts. Hier wollen wir nämlich unterscheiden zwischen drei Arten von Cashflows, die es tatsächlich gibt. Auf der einen Seite haben wir dort den operativen Cashflow und das ist der Teil der Kontostandsveränderung, die sich ergibt, weil in unserem Geschäftsalltag Einzahlung und Auszahlung die Folge sind. Also der operative Cashflow ergibt sich aus dem operativen Tagesgeschäft und ist, so viel darf ich vorwegnehmen, die wirklich relevante Größe oder der wirklich relevante Teil des gesamt Aber da gibt es noch zwei weitere. Das ist nämlich auf der einen Seite der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Das heißt, wenn wir mit Banken und Investoren äh, Geschäfte zum Beispiel machen, weil wir Kredite aufnehmen... Oder etwas zurückzahlen, dann sind das Kontostandsveränderungen, die aufgrund dieses Finanzierungsgeschäftes eben passieren und deswegen vom operativen Geschäft getrennt werden sollen. Die haben ja damit gar nichts zu tun. Und genauso verhält es sich mit dem Cashflow aus Investitionstätigkeit, wo es eben darum geht, dass wir einen Teil unseres Geldes in neue Dinge Investieren in ähm, beispielsweise Büro- und Geschäftsausstattung, das können Maschinen sein, das können Lizenzen sein, etc. pp. All die Dinge, die eben dafür sorgen sollen, dass wir zukünftig noch mehr Umsatz machen können. So, und das ist also die dritte Form des Cashflows. Wir dürfen also unterscheiden, wenn wir vom Cashflow reden. Dürfen wir auseinanderhalten den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit und den Cashflow aus Investitionstätigkeit. Um unser Geschäft nun zu steuern und zu gucken, ob der Gewinn, den wir hoffentlich mit unseren Verkäufen auch machen, tatsächlich auf dem Konto ankommt, das ist nämlich nicht Gott gegeben, dafür schauen wir uns den operativen Cashflow an. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das auch in diesem Zusammenhang jetzt nochmal ganz klar und eben auch voneinander trennen. Das das wollen wir für die Zukunft immer wieder uns vor Augen halten. Wir wollen eigentlich den operativen Cashflow genauer beobachten. Deswegen funktioniert dieses Thema Management bei Kontostand ja auch nicht. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, die werde ich dir auch gerne in den Shownotes verlinken. So, was ist jetzt aber das Problem mit dem Cashflow, wenn ein Unternehmen wächst? Nun, Wachstum bedeutet ja zunächst mal, dass wir mehr Nachfrage bedienen dürfen. Wir wollen in der Lage sein, mehr Nachfrage, mehr Kunden glücklich machen zu können. Dafür brauchen wir dann in der Regel eben auch mehr Ressourcen und das bedeutet in allermeisten Fällen zumindest, dass wir neue Mitarbeiter einstellen und dann eben auch führen dürfen. Nun, neue Mitarbeiter verursachen dann wieder mehr Kosten. Und tatsächlich sind es sogar die fixen Kosten, also die, die uns unbeweglich machen, die durch neue Mitarbeiter in einem erheblichen Umfang eben steigen. Und dadurch wird dein Unternehmen jetzt wieder weniger flexibel, weil fixe Kosten nun mal nicht von heute auf morgen wieder reduziert werden können und ähm, dadurch kannst du dann, dann die Struktur deines Unternehmens auch nicht mehr so leicht und so schnell an eine möglicherweise veränderte Nachfrage anpassen. So, wenn nun also die monatlichen Kosten steigen und gleichzeitig Kundenzahlungen länger auf sich warten lassen, dann kann daraus schnell ein Problem werden. Denn gerade wer große Kunden hat, wie beispielsweise Konzerne, wartet nicht selten mehrere Monate auf die Bezahlung einer Rechnung. Und ja, dann kann man sich vorstellen, dass die Beträge sind da meistens auch relativ groß und besonders im Anteil am Gesamtumsatz nehmen sie meistens einen einen großen, großen Anteil eben ein, dass das dann schnell zum Problem werden kann. Ja, dann werden nämlich die aufgeschobenen Rechnungen parallel zu den gestiegenen Kosten die Liquidität ganz langsam auffressen und somit drohen wir in eine sehr bedrohliche Lage zu kommen. Nun, so, um was solltest du jetzt machen, wenn du in eine solche Grundsituation reinzurutschen drohst? Hören wir uns dazu noch mal Die Frage von Matthias und auch Bernd genau an, bevor ich jetzt meine fünf Tipps gebe. Wie löse ich die Cashflow-Frage im Wachstum? Das heißt, wenn der Umsatz steigt und die Mitarbeiteranzahl zunimmt, dann nehmen auch die Kosten zu. Wenn nun die Rechnungen jeweils erst nach zwei bis drei Monaten bezahlt werden, gibt es ein Liquiditätsproblem. Was rätst du hier?
1: Hallo. Hallo. Ja, mir stellt sich häufig die Frage, wenn man neue Projektangebote stellt und man braucht tatsächlich Mitarbeiter, wie man das Cashflow-Problem löst. Man muss Mitarbeiter einstellen, man muss die bezahlen, man muss die ausbilden und dann hat man Zahlungsziele vereinbart, die damit nicht übereinstimmen. Welche Tipps hast du wohl bereit, um das Cashflow-Problem in diesen Fällen zu lösen? Das würde mich interessieren. Danke. Okay, Wie solltest du jetzt also vorgehen,
0: um genau dieses Problem zu verhindern? Ich habe dir dafür heute fünf Tipps vorbereitet, die alle fünf extrem wichtig sind und gerne auch miteinander kombiniert werden sollten. Nummer eins. Stell sicher, dass ein Teil des Problems tatsächlich nicht auch in deinem Unternehmen selbst liegt. Hier kommt wieder das Business-Dreieck ins Spiel, Ich verlinke dir da nochmal die Folge 7 und vor allen Dingen den sehr ausführlichen Artikel zur Folge 7. Äh, Nochmal, wenn du mit meinem Business-Dreieck nicht so sonderlich vertraut bist, lies dir unbedingt diesen Artikel durch, den den empfehle ich dir tatsächlich in dem Fall noch mehr als die Podcast-Folge, weil dort gehe ich nochmal sehr detailliert und ausführlich auf das Business-Dreieck und eben die Relation die dein Unternehmen eben beinhalten sollte oder die in deinem Unternehmen gelten sollten und die internen Prozesse eben genau ein. Was wir dort ablesen können, ist am Ende, ob unser Unternehmen sich wirklich gesund entwickelt, weil eben die Wachstumsrate in Prozent von dem Wert der Dinge, die wir kaufen, Büro, Geschäftsausstattung, die Computer, Maschinen, Gebäude, Firmenfahrzeuge etc. pp. Die Wachstumsrate im Prozent dieser Dinge wächst weniger stark, ist also kleiner als die Wachstumsrate des Umsatzes. Die Wachstumsrate des Umsatzes ist wiederum wie kleiner als die des Gewinns. Das heißt, der Gewinn steigt stärker an als der Umsatz. Und die Wachstumsrate des operativen Cashflows ist wiederum kleiner ist wiederum größer als die des Gewinns. Wenn genau diese Relationen jeweils gelten, dann hast du zumindest schon mal die Gewissheit, dass in deinem Unternehmen alle Prozesse so aufeinander abgestimmt ist, dass ein finanziell stabiles Wachstum überhaupt möglich ist. Das heißt, deine Aufgabe ist es, in jedem Fall für einen effizienten und professionellen Rechnungsprozess zu sorgen und eben logischerweise auch einen aktuellen äh, Liquiditätsplan jederzeit zur Hand zu haben. Auch dazu gibt es einen ausführlichen äh, Blogartikel, den ich dir gerne verlinke. Weil wir haben ja häufig die Situation, dass wir zwar Gewinn machen, das, der Gewinn kommt nicht auf dem Konto in der Form an. Wie oft höre ich die Frage, wo ist eigentlich mein Gewinn geblieben? Und ganz häufig liegt es im effizienten und professionellen Rechnungsprozess. Tipp Nummer zwei. Lass die Personalkosten in einem vernünftigen Verhältnis zur Ertragsentwicklung wachsen. Hier geht es jetzt genau darum, dass du dir auf der einen Seite anschaust, wie entwickelt sich eigentlich dein Rohertrag. Bei Dienstleistungsunternehmen ist es häufig sehr, sehr nah am Umsatzniveau, aber ich meine tatsächlich den Rohertrag, also da, wo die echten Produktkosten, die direkt zurechenbaren Produktkosten vom Umsatz schon abgezogen sind. Und diesen Rohertrag nimmst du dann als Bezugsgröße zu der Summe aus Personalkosten und Werbung. Diese Summe setzt du dann in Relation, ins Verhältnis zum Rohertrag Und erhältst einen Prozentsatz. Und dieser Prozentsatz sollte niemals größer als 55% sein. Wichtig an der Ecke ist, je nach Unternehmensform, beispielsweise als Einzelunternehmer, hast du gar nicht so viele Personalkosten. Aber dann hast du Privatentnahmen. Da kommt jetzt die Unterscheidung zum Steuerberater, der knallhart und auch richtigerweise eben hier Personalkosten und Privatentnahmen trennt. Für die betriebswirtschaftliche Analyse, die wir hier aber brauchen, da, wo wir als Unternehmer mit unseren Zahlen eben wirklich arbeiten wollen, da nehmen wir Privatentnahmen und auch Personalkosten-ähnlichen Aufwand äh, zu den Personalkosten hinzu, addieren ihn einfach dazu und sagen, okay, das Verhältnis aus der Summe von diesen gesamten Personalkosten, sage ich jetzt mal, und Werbung darf nicht mehr als 55% vom Rohertrag betragen. Tipp Nummer 3. Verhandle die Zahlungskonditionen neu. Und zwar bitte sowohl für deine Ausgangsrechnung, die du also an deine Kunden schickst, aber eben auch für deine Eingangsrechnung. Stimme beide Seiten wirklich gut aufeinander ab. Ja, du könntest beispielsweise versuchen, Kontozahlungen oder frühzeitige Teilzahlungen einzubauen. Eventuell kann auch ein Skontoangebot eine sehr reizvolle Alternative für deinen Kunden sein, um frühzeitig zu zahlen. Ideal ist es bei dem Verhältnis zwischen Ausgangsrechnung und Eingangsrechnung übrigens, wenn du es wie Apple machst. Nimm dir Apple als gutes Beispiel. Verhandle also deine Zahlung oder die Zahlungszeitpunkte mit deinen Kunden so, dass sie früher zahlen werden, als du selbst deine eigenen Rechnungen zahlen musst. So macht das nämlich Apple und die haben genügend Geld auf dem Konto. Problem an der Nummer ist, wer mit großen Konzernen arbeitet, gerade für uns kleinere Unternehmer, spielt gerne oder oft das david gegen goliath spiel Da werden die eigenen AGBs dann nicht akzeptiert, und ja, Vertragsbedingungen werden dann auch meistens von den Konzernen vorgegeben. Das heißt, da ist der Spielraum, der Verhandlungsspielraum häufig sehr, sehr, sehr gering. Und das führt mich dann zu Punkt Nummer 4. Hab mehrere Eisen im Feuer. Sorge also für einen guten Kundenmix. Kein Kunde sollte mehr als 20% des Gesamtumsatzes verantworten. Und das ist schon wirklich der absolute Oberwert ja, Den ich auch nicht besonders toll finde, aber auf jeden Fall wird es nicht mehr werden. Versuche also möglichst viele kleine Unternehmen gegebenenfalls zusätzlich zu gewinnen, die deine Zahlungsbedingungen dann eben auch akzeptieren, also das, was ich gerade unter Punkt 3 gesagt habe. Manchmal reicht dafür übrigens auch schon, wenn du nur eine ganz kleine Anpassung deines eigenen Angebots vornimmst, um eine neue zusätzliche Zielgruppe zu erschließen, die vielleicht auch aufgrund von digitalen Möglichkeiten, digitalen Prozessen, Optionen, die es da eben jetzt mittlerweile gibt, gar nicht so viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es geht mir hierbei schlicht und ergreifend darum, dass du zusätzliche Zahlungsströme in deinem Business etablieren könntest, die eben ausreichen könnten, um das langfristige oder das langsame Zahlungsverhalten großer Konzerne wieder ausgleichen zu können. Wenn das für dich nicht hilft, wenn das für dich nichts ist, was du wo du sagst, okay Kann ich für mich umsetzen, kann ich mir vorstellen, was auf jeden Fall geht und von den meisten kleinen Unternehmen erst recht von Selbstständigen völlig ignoriert wird als Option, ist Punkt Nummer 5. Nutze Factoring. Ja, auch für kleine, ganz kleine Unternehmen, wie eben den Selbstständigen, kann Factoring eine extrem gute Option sein. Ja, du gibst einen Teil deiner Marge natürlich ab, aber du wirst gleichzeitig das gesamte Problem schnell los, weil du verkaufst im Grunde deine Forderungen, die du an deine Kunden hast, an einen unabhängigen Dritten, einen Profi. Der bekommt dann das Geld, wann immer dein Kunde zahlt, zahlt dir aber den Rechnungsbetrag abzüglich seiner kleinen Provision, die er erhält, das ist wirklich überschaubar, ähm, direkt das Geld aus. Das heißt, du schreibst eine Rechnung an deinen Konzern und wartest keine drei Monate auf dein Geld, sondern drei Tage. Das kann ein Game Changer sein. Und das ist eine extrem gute Option, die auch nicht, das betone ich ganz deutlich, auf deine Reputation geht. Im Gegenteil, das kann sehr häufig als ein sehr professionelles Management zurückschließen lassen. Es ist ganz häufig so, dass natürlich jeder Konzern weiß, mit wem er redet und dass du eben bei Weitem nicht die, die Power hast, um drei, vier, fünf Monate Forderungsdauer auszuhalten und dass du dich dessen einfach entledigst. Das ist kein Problem. ja. Und überleg doch mal, falls du jetzt sagst, ja, ich will aber nicht meinen Gewinn da schmälern. Ja, das ist ja schön. Klar gibst du einen Teil deines Gewinns ab, Aber steht dieser kleine Teil wirklich in Relation zu einem potenziellen Insolvenzrisiko? Hör gerne mal in Folge 61 rein. Da unterhalte ich mich nämlich mit Matthias Dörsam genau über dieses Thema. Und ähm, ich kann dir das nur als zusätzliche Option sehr ans Herz legen, zumindest das mal näher zu prüfen. Natürlich, und das nochmal, kannst du diese vier Punkte wunderbar miteinander kombinieren. Und das solltest du auch. Und dann steht auch einem finanziell stabilen Wachstum eben nichts mehr im Wege. Das waren meine fünf Tipps, die dir helfen werden, finanziell stabil und vielleicht sogar sehr schnell unternehmerisch zu wachsen. Weitere Tipps, wie du unternehmerisch wachsen und jede Krise meistern kannst, die gebe ich dir lieber Hörer, aber natürlich auch euch, lieber Matthias Galli und Holger Bernd in meinem brandneuen Videotraining, das ich kostenlos aktuell zur Verfügung stelle. In diesem Videotraining verrate ich euch, dir (lacht) unter anderem, wie du durch die Krise zum Champion in deiner Branche werden kannst, weil du eben eine Krise frühzeitig erkennen kannst und deshalb frühzeitig auch gegensteuern kannst, weil dein Unternehmen gesund wächst Und welcher Schritt-für-Schritt-Verplan sich dafür wirklich bewährt hat. Und weil du geschäftlich erfolgreicher wirst, weil du eben genau an den richtigen Stellen den Hebel ansetzt und dein Business optimierst. Dieses Videotraining kannst du dir ganz äh, aktuell eben kostenlos sichern, wenn dich das interessiert dann folge gerne dem Link in den Show Notes oder melde dich einfach bei mir und ich schicke es dir dann zu. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank nochmal, lieber Matthias Galli und Holger Bernd für diese richtig, richtig tolle Frage. Da war sehr, sehr viel Input in dieser Folge drin. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch vielleicht auch sinnvoll wäre, das zweimal zu hören und wirklich mitzuschreiben. Und auf den fünf Tipps, plus dem, was ihr im Videotraining findet, gerne nochmal genau rumkaut, wie ich sage. Bleibt erfolgreich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und seid großartig. Bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin... Bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.